0: Si hay algo que al menos a mí me da mucha esperanza, es cuando encuentro en la Palabra de Dios algunas debilidades en los personajes o en los discípulos de Jesús. Por supuesto que me cuestionan mucho sus virtudes, su amor a Jesús, pero es esperanzador ver cómo la transformación de los discípulos, de los personajes en la Palabra de Dios, fue un proceso. Llevó un tiempo que todas sus pasiones estuviesen ordenadas hacia el Evangelio. Y hoy tanto la primera lectura como el Evangelio muestran una pasión muy común en nosotros, que es el celo, la competitividad. Vemos dos personajes, Josué en el Antiguo Testamento y Juan en el Evangelio, que están movidos por la competencia, por la búsqueda de protagonismo en la primera lectura estamos en el libro de los números y es un momento muy importante en el pueblo de israel habían pasado el mar rojo era un tiempo de más serenidad y ahora moisés tenía que guiar a su pueblo tenía que juzgarlo y al principio le planteaban un desafío cada tanto pero de repente empieza a estar desbordado moisés es como que miraba el teléfono y tenía muchos mensajes sin leer le llegaban consultas y consultas del pueblo de israel y entonces en un momento se queja con el señor y le dice señor me has encargado de guiar este pueblo pero como están llenos de temas y entonces en ese contexto es la respuesta que hoy escuchamos cuando arrancó la primera lectura dios le dice voy a tomar parte tu espíritu y se lo voy a compartir a setenta colaboradores y así lo hacen entonces Reúnen a todos estos colaboradores en la carpa del encuentro y Dios entonces toma lo que era solo de Moisés, el espíritu del Señor, y se los comparte a esos 70. Y Moisés estaba contento, era un gran bien para el pueblo. Ahora el pueblo iba a tener más personas que los guiaran, lo que antes era solo de él ahora iba a estar en muchos instrumentos. Y Moisés que tenía un corazón magnánimo se alegra que así sea. Bien, ¿qué pasó? Dice también la primera lectura de hoy, de repente dos que no habían estado en el lugar oficial cuando descendió el Espíritu de Dios, empiezan también a servir, empiezan a profetizar. Y entonces Josué, la escena es que se le acerca a Moisés y dicen, che, estos dos no estaban en la lista, no están chequeados, diríamos hoy, tenés que hacer algo, frenalos. Y Moisés, que tiene un corazón que no deja de mirar a su pueblo, que tiene un corazón paternal, lo mira a Josué y le dice, ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Moisés se mueve mirando la necesidad, no importa tanto quién, y la misma escena se repite en el Evangelio. Aparece Juan, el hijo del trueno, y está literalmente indignado. Acaba de enterarse que hay algunos expulsando demonios en el nombre de Jesús y no son del grupo oficial. Y entonces aparece en escena, medio interrumpiendo, y le dice Jesús, tenés que escuchar esta. Hay discípulos que no son de los nuestros y están expulsando demonios. Y seguro que nos podemos imaginar a Juan, que está diciendo, ahora van a ver, le acabo de enterar, prepárense, están preparándose para... van a arder. Y de repente escuchan la respuesta de Jesús. Y una vez más, Juan y los discípulos se dan cuenta que sus criterios no son los criterios de Jesús. Que su estrechez de mente no es igual a la amplitud de la mente de Jesús. Que su corazón celoso y competitivo es distinto al corazón magnánimo de Jesús. Y por eso Jesús responde, no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. ¿Cuál es el gran mensaje de la primera lectura y esta primera parte del Evangelio? Que un rasgo de la conversión un distintivo, podríamos decir, de un hombre, una mujer nuevo, es pasar, podríamos decir, del modo competidor al modo promotor. Es un signo de la conversión, un signo del Evangelio. Naturalmente somos competitivos. No sé si les pasa, pero a veces uno no solamente quiere ganar, querés hacer el gol también. Lo que más competimos sabemos, son la fama, el amor de los demás, la estima, los bienes, ya sean espirituales, materiales. ¿Es mala toda competencia para la palabra de Dios? No. Hay parte que es buena, hay parte de esa fuerza que el Espíritu Santo quiere encauzar. Pero el problema es cuando este espíritu en nosotros competitivo no está iluminado por la gracia si Jesús en algún momento de nuestra vida no ordena y no purifica esa fuerza que a veces nos hace luchar por cosas grandes, tendemos muy fácil a desenfocarnos. En vez de poner el foco en la realidad, en los demás, que crezca, que avance el reino de Dios, que otros florezcan, empezamos a enfocarnos demasiado en quién está obrando, en quién está ejerciendo ese don. En la primera lectura, por ejemplo, los celos de Josué, lo hacen desenfocarse. Él había empezado su misión queriendo que Moisés y él pudieran guiar al pueblo, pero los celos lo, lo nublan y ya el foco no está en el pueblo sino en quién está sirviendo. O Juan, por ejemplo, miren a dónde llevan los celos, están expulsando demonios los otros. Y él casi que preferiría que no expulse un demonio a esa persona con tal de que sea él o alguno de los discípulos. Esto es lo que hacen los celos, nos achican el corazón, la visión, hasta preferiríamos a veces que no obre el Espíritu de Dios si no es a causa de nosotros. Bueno, la buena noticia es que hoy Jesús nos propone una alternativa, da alegría ser el primero del espíritu competitivo, sí, pero pequeña, pero hoy nos propone una alegría más grande que es la alegría de promover a los demás, la alegría de ver que otros florezcan, que otros crezcan, la alegría de ser multiplicador, la alegría de fomentar cada vez que vemos que el Espíritu Santo está obrando en otra persona. Es un gozo más grande todavía, nos propone como una, una sustitución de gozos, un gozo pequeño por un gozo más grande. ¿Cómo hacer en esta semana entonces para pasar de modo competidor a promotor, les propongo dos caminos. El primer modo más interior. Primero que detectemos en qué situación o qué persona, y siempre estos son cercanas, estamos sintiendo como algún ruido, algo que deberíamos estar más contentos por la otra persona, lo que está haciendo y no estamos tan contentos. Por ejemplo, alguien que lo vemos progresar espiritualmente alguien que le, le está yendo mejor en los parciales, alguien que está creciendo, que lo promovieron en el trabajo. ¿Cuál sería el primer paso? Detecto esa situación, no me asusto, la reconozco, esa persona o esa situación. Y el primer paso es rectificar la intención. Porque lo que hace el mal espíritu, usando una imagen, es ponerme enfrente a la otra persona, como si aquel que compito es mi enemigo. Y lo que hace el Espíritu de Dios es nos pone los dos al lado mirando la misión, mirando lo que hay que hacer, mirando la necesidad que hay. Y entonces eso es muy, muy liberador. Descubrir que, en el fondo, ¿qué significa rectificar? Decirle, Señor, en el fondo lo que más quiero es que crezcan los demás, que le vaya bien a esta persona, que ponga sus talentos al servicio, que sea más luminoso. Y eso empieza a darnos mucha libertad. Lo más profundo no es el sentimiento, sino la intención profunda. Y esto es un primer paso. Rectifico mi deseo que los otros crezcan, que los otros florezcan. Y ojalá que yo pueda ser un instrumento para alentar el crecimiento de los demás. Y el segundo camino que podemos usar esta semana es alabar a Dios cada vez que veo que alguien está creciendo o alguien hace algo bueno. No hay nada tan sanador para la competitividad. Tomar conciencia que todo lo que brilla es de Jesús. Y entonces cada vez que yo felicito a alguien, estoy felicitando a Jesús en esa persona. Estoy reconociendo que Dios está obrando y entonces es agasajarlo a Él. Reconocer que mi Dios obra de manera multiforme, a veces hasta de manera no tan prolija. Es verdad que los discípulos, estos que están expulsando demonios, podrían haber sido más prolijos, haber pedido la aprobación oficial. Pero están haciendo algo bueno. Cuando uno quiere reconocer todo lo que Dios hace, tenés como una mirada más ancha, por así decirlo. Te reconoces el bien aún con sus desprolijidades. Si no está contra, está con nosotros. Es un criterio más magnánimo. Y reconoces que todo lo que brilla viene a él. Y entonces te alegras ahí está Jesús, ahí está Jesús, ahí está Jesús. Y vas reconociendo su obra que es multiforme, de distintos modos, en los demás. Y esto nos hace salir de este esquema sub y baja. Si el otro sube, yo bajo. Al contrario, ves a alguien subir y sube Jesús. Y sube a quien seguís, y sube tu Señor. Cada vez que alguien brilla, Jesús brilla en esa persona. Bueno, que en esta semana podamos pasar de este modo, de modo competidor, a modo de promover a los demás. Y así vamos a poder cumplir ese sueño de Jesús cuando Él pensó que su luz está en los demás. Porque Él dijo, «Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes» a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo.